0: Começa agora mais um Papo Pop aqui no canal dos Pops, toda sexta-feira você tem um papo descontraído, um papo legal, com pessoas interessantes, sobre diversos assuntos, e também teremos uh, especialistas em assuntos que a galera quer saber. Este é um videocast de entretenimento, e nossos programas vão estar disponíveis também em podcast, nas principais plataformas de podcast. Muito bem, e hoje, aha, meus amigos, hoje vamos falar com um dos jornalistas mais conhecidos na atualidade. Ele está todos os dias nas nossas residências através da RBS TV, cobrindo os fatos e acontecimentos aqui da nossa região. Senhoras e senhores, é uma honra tê-lo comigo aqui,
1: o meu grande amigo, Everson Dornelles, Grande Roberto Simões. Mestre, um dos caras que me ensinou a fazer rádio. E aí, Roberto Simões, tudo beleza? Tudo ótimo por aí? Tudo bem, cara. Estamos aqui
0: do outro lado né, do oceano, mas estamos aqui com muita saudade da terra,
1: do pago, né? Oh, com certeza, né? Te digo que por aqui tá friozinho, aquele friozinho danadinho. Claro que não é o frio belo que faz por aí, né? <risos> é bom, é bom se eles pudessem ter, ter o frio e ter a, a, a neve junto, né? Pois é, rapaz. Mas é não, que tem,
0: que... não tem, é clima totalmente diferente do que eu esperava aqui, mas legal, legal. É bom, novas experiências, né? Importa é ah, a certeza, gente. Isso ajuda a gente a crescer, é... com certeza. exatamente, exatamente. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos rodar a vinheta e depois eu apresento um pouquinho melhor o nosso entrevistado. Bom, para começar, preciso que vocês acessem o canal dos Pops, né? Vai lá, se inscreva, ative o sininho para ser lembrado de toda a programação aqui do canal. Tem muita coisa legal chegando. E você sabe, né, cara? Toda sexta-feira a gente tem aqui no Papo Pop sempre uma personalidade, sempre uma pessoa legal pra gente conversar. E hoje eu tenho aqui, meu amigo, Everson Dornelis. Ele que começou a sua carreira na RBS TV Santa Rosa, sua carreira de jornalista, passou por Cruz Alta, além... De, re, de realizar algumas reportagens especiais para o Estado e também para outros, outros canais como Globo News e Rede Globo. Com vocês, Everson Dornelis. Seja bem-vindo ao Papo Pop, Everson.
1: Grande, Roberto. Valeu, muito obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para falar um pouco sobre jornalismo, falar um pouco sobre a carreira, como é que foi para chegar a isso.
0: Olha só, Everson, eu já começo, então, o nosso Papo Pop de hoje é, te perguntando sobre o pequeno Everson. O Everson, aquele rapaz, se era um rapaz ativo, se era um moleque é, que dava trabalho para a mãe, né? onde tu cresceu, onde tu nasceu? Conta para a gente um pouquinho da tua história, Everson.
1: Resumidamente, né? tem que ser rápido. É. <risos> que ser <risos> Bom, o Everson Dornelis nasceu em Nome Toque, né? aqui mesmo na, na região norte do estado. Mas praticamente só nasci no Metoque, me criei em Cruz Alta, então me considero cruzaltense. Tive toda a infância, boa parte da juventude, até entrar realmente para a vida profissional valendo lá em Cruz Alta. Então, devo tudo a, a, a essa cidade que é maravilhosa, que a gente ama. Boa, é. né? Tem os não, mais né? problemas, tem as situações, mas a gente ama. Uma infância não muito boa, logicamente, a gente tem muitos problemas, né? a gente tem muitos para poder chegar onde a gente quer, né? a gente precisa dar passos e esses passos precisam estar firmes, mas para isso a gente precisa superar várias situações. Você cresceu também né, em Cruz Alta, cresceu praticamente na região, a gente viu a região onde a gente teve a infância mudar, mudar infelizmente para um lado ruim, né? E a gente tinha tudo, digamos, para seguir um outro caminho. Mas aí não, né? entra aquela situação da, das escolhas. né? Na vida não adianta. A gente tem escolhas. Só vai para aquele caminho ruim quem quer. Se você está focado, se você realmente quer algo positivo para você, você tem que focar naquele, tem que, naquele teu objetivo. Eu tenho comigo uma frase que diz que sem objetivos bem definidos, somente por acaso a gente chega a algum lugar. Então não deixe o acaso resolver a sua vida, dar rumo para a sua vida. Você tem que ter o teu objetivo isso. e, logicamente, trabalhar por ele. Não adianta só traçar o objetivo e agora, pronto, eu já tenho o meu objetivo, né? Tem que traçar. É então, aí. é isso que, desde pequeno, eu, eu, eu pensei para a minha vida. Eu quero uh, uma vida melhor? Eu quero, mas eu vou trabalhar para isso, né? Então, uh, não desmerecendo uh, o local onde a gente se criou, né? a, a região da cidade que a gente se criou, que que uma região que, onde a criminalidade foi alta, foi crescendo bem alta, graças a Deus, ainda controlável, né? Sim. Infelizmente, eu posso dizer isso, cara, eu digo infelizmente, eu tenho amigos de infância que a gente brincava, jogava bola na rua, jogava bola de pé descalço, que não tinha vento, né? a goleira era o chinelo, essa é. parte boa da diversão da, da, da infância, né? Eu tive, isso foi legal com os amigos, alguns amigos como eu disse por escolher outros caminhos né por não lutarem para os seus objetivos infelizmente uh, ou estão presos né ou até uh, a sete palmos como a gente fala né infelizmente a gente lamenta por isso mas a gente tenta às vezes ajudar os próprios amigos principalmente com conselhos né na, na... Vem numa comunidade pobre, uma comunidade que, que a gente não tinha condições de ah, vamos ajudar o um amigo com uma situação financeira. Não. Ali todo mundo tinha que buscar sua situação financeira para poder uh, encontrar o caminho e para poder seguir naquele seu objetivo. Mas aí vem a base, né? Aí vem a nossa e vem base. A base. Exatamente, vem a base. E aí a base também precisa de disso, né? E aí a base vem os pais... Vem muito também a participação dos tios, né? É. Que além da minha mãe e do meu padrasto, que foram muito fortes para que a gente seguisse naquele caminho, naquele caminho que a gente queria seguir, né? Também teve a participação de familiares. Os tios também sempre incentivando. O meu irmão, que a gente cresceu juntos, né? Também, ó, oh, a gente quer isso, a gente quer melhor, vamos lutar para melhor, então vamos lá. É isso que a gente precisa, né?
0: É isso aí, crescemos na mesma região, que a, a... minha avó morava ali também, cara. Crescemos juntos na... na mesma região, vimos as mesmas coisas, né? Mas a base, a família nos direcionou para onde a gente onde a gente cresceu e onde o que a gente é hoje, né? Isso é muito legal.
1: E a força de vontade também, né? Porque não adianta, às vezes a família empurra, mas se a pessoa ela não tem a força de vontade, se ela é fraca ou se na rua ela é influenciada... Uh, e acaba seguindo essa influência da rua, por ela ser fraca, né? não entender, qual, achando que aquilo é o melhor, o melhor para ela, pode até ser por um momento, para estar tá mais livre, porque chega numa certa idade, na adolescência principalmente, é, a gente quer livre, a gente quer ter as próprias asas, acha que consegue fazer tudo sozinho e não depender mais dos familiares. Pelo contrário, é nessa hora que a gente precisa voar, dar os seus pequenos voos mas está sempre de olho na, na, na raiz, sempre de olho na, na, na família, né? que é onde está ali segurando a gente e mostrando: não, aí não dá, não vou para lá porque para lá não dá, vou para esse caminho aqui.
0: E me conta uma coisa: quando é que começou a. a... Como é que veio essa vontade né, de ser, seguir pela carreira de jornalista? Quando é, que, quando é que deu aquele estalo do tipo: vou fazer jornalismo, hein, Everson?
1: O, o jornalismo, na verdade, ele veio... Antes, Roberto, deixa eu só fazer uma citação aqui. Eu até a separei aqui. É uma parte da música do Ângelo Franco, que é um missioneiro aqui de, de São Luís Gonzaga, um cantor nativista muito conhecido da, da nossa coxilha, né? Com certeza. Uh, uma, uma parte da música que eu trago justamente para mim, porque valorizando a, da onde a gente veio, valorizando a nossa raiz, infelizmente, a gente sabe que a criminalidade tomou conta, mas ainda existe muita, a maioria das pessoas, eu digo é. assim, 90% das pessoas ou mais que moram naquelas do bem que não tem oportunidades né às vezes falta oportunidade para ela pra ela crescer mas as mesmo assim a gente precisa valorizar respeitar o lugar da onde a gente veio né e tomar aquilo como base para saber olha aquilo me deu força para crescer para buscar né é, ela, ela faz mais é bem isso aqui ó só cuida para onde vai quem respeita de onde vem é da música do Ângelo Franco, Aqui Junto ao Chapéu. É, é muito interessante essa frase, porque ela toca justamente nessa questão. A gente está cuidando para onde vai, mas respeitando de onde vem. E é assim que eu faço. Eu respeito uh, cada acontecimento que aconteceu na minha vida, por mais que às vezes ruins o, e os bons, para poder seguir o caminho. Vamos lá, então, Roberto. Jornalismo. O que, que eu jornalismo. segui jornalismo? Cara, eu, sempre, eu tenho na minha essência... Uh, não sei se talvez por ser, eu acredito muito em, em signos, né? Eu sou aquariano. Eu, uh, uh, o aquariano, ele quer fazer tudo, ele quer resolver os problemas do mundo. Eu sou assim. Eu quero... Pô, que bom se eu pudesse fazer assim, ó. Melhorou. Não temos mais coronavírus, não temos mais problemas de corrupção, não temos mais problemas sociais, principalmente, né? A desigualdade social. É, mas não dá para fazer no estado de Deus. Eu sempre eu tenho, tenho essa vontade. Né? Mas como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu queria ser uh, juiz. Vou ser juiz. Não de futebol. Não, não de futebol. <risos> <risos> o futebol eu, passo, eu passo gol do futebol. <risos> claro que não. Que eles aqueles teus de bicicleta, né? Eu tenho uma imagem dura, né? aquele gol de bicicleta, não sei como. Desculpa. <risos> Desculpa. 150 quilos, eu tô dando gol de bicicleta, eu não acredito nisso. <risos> Abrir esse parênteses aí. Porque... <risos> então, uh, eu, tive essa, eu sempre tive essa, essa vontade. Então, eu queria ter o Luiz. Ah, no momento que chegar uma, uma, uma situação para mim que eu vejo que é, é problema, vamos capar, vamos botar quem tem que ir para cadeia para cadeia. Mas daí comecei a analisar, estudar melhor. Pô, mas não é meio assim, né? Não é. <risos> o Luiz não toma decisão de acordo com o que ele pensa. Então, tem que tomar decisão conforme a legislação e aí tem que ouvir ambos os lados, né? E às vezes uh, uh, depende do júri também, né? Às vezes o, o juiz só dá a sentença, mas o júri que decide, né? Então, o meu plim, plim aqui é porque está. Não sei se está ouvindo o plim, plim aí. É, está chamando. <risos> Esqueceu de botar no silencioso aqui, está chamando. Então uh, essa, essa vontade depois, ah, eu vou ser advogado. Eu vou ser advogado, mas daí quando eu não alimentei muito, porque eu pensei, mas advogado, eu vou eu vou ter que pegar as situações que eu vou ter que defender, às vezes bandidos. E a gente sabe que o bandido cometeu um crime, é. o a falar cometer um assalto, e eu tenho que defender. E a ética do, do advogado não pode negar, né? Tu tem que pegar a causa, né? Independente se ela é ruim, né? Ou, ou tem que pegar. Não, não quero mais. <risos> Você é delegado, vou prender todo mundo. Olha como passou. O que passava Meu Deus. nessa cabeça de adolescente, né? Você é delegado, vou prender todo mundo. Ah, mas eu vou estar na linha de frente também, perigoso, né? Preciso também me cuidar. É. Aí comecei a analisar um pouco mais jornalismo. Já começava, estava começando a, a fazer rádio. Já tava, já tinha feito curso de rádio lá com o Bomara e com a Mauri. Lá, na época, né? onde tu trabalhava. E aí teve aquele estágio, pô, mas é isso que eu quero, comunicação. Aí eu comecei a perceber que a comunicação estava é, tava em mim. Né? Aí na sala de aula, era aquele guri tímido que não queria ler os textos. né E daí a professora Everson, lê para mim o texto. Ah, mas eu não gosto, não sei. Ah, eu tinha um pavor, né? sentado na minha classe, pra te dar uma ideia. Você tava bem no canto, né? bem no fundo. Né? E, e tinha um pavor de ler. E aí... Eberson lê, não, não gosta, não quer Ah, mas tu tem uma voz boa, lê Porque todo mundo entende tua voz tá? Aí até que se convencia, ia lá, tímido Mas liga, né? Quem diria, né? O homem tímido hoje dá treinamento de oratória Olha só, <risos> é. é Graças aos meus professores Que forçavam, né?
0: É isso aí, tu vê é, aí. E aí então, Tem que agradecer
1: muito...
0: hein? Oi? Tem que agradecer eles
1: Clô, agradeço muito os professores Por é um ensino fundamental ali é, fantásticos, professores foram exatamente fundamentais para essa decisão, né, de, de, de que, que profissão eu vou seguir. Então, daí eu fui para o rádio, gostei da comunicação, comecei a fazer jornalismo, já tava no exército, já tava, fiquei sete anos no exército, né, uh, ali na, na D3, no quartel general, trabalhando na área de relações públicas, já tava, também trabalhava na área, e aí comecei a fazer jornalismo com a intenção de fazer jornalismo para o rádio, porque eu sou apaixonado por rádio ainda, né muito apaixonado por rádio. Ainda vou voltar a fazer rádio. Uh, e aí, então, nessa paixão pelo rádio, fui lá, fiz jornalismo para entrar no rádio, fazer jornalismo no rádio. Quando veio, surgiu uma oportunidade de trabalhar na TV. Ah, mas eu não queria. Estava com fiquei Sete anos no exército, tenho que fazer a barba todo dia, às vezes até mais de uma vez por dia para não ficar nada, né? Uh, da barba. Estava lá de cavanhaque curtindo aquela liberdade do, do, da, da barba e agora eu estou usando de novo, né, me, me, me autorizaram a usar de novo na TV, Boa. então uh, eu cheguei, não, mas eu não quero, meu negócio de TV não é para mim, o negócio é, até o Yoste Pereira, meu, foi meu colega de faculdade, e a gente trabalhava junto na Rádio Experimental da Unicruz, que tinha na época, e aí quando vieram, me falaram, não, tu tem que, vai lá, faz um teste, a gente precisa de um cara para apresentar o, o telejornal Cidade em Foco da Unicruz TV, né? Precisa hmm. ser uma figura masculina. Putz, cara, mas eu não, não gosto, TV não é para mim. E até hoje você para mim. Uh, brinca comigo, né? Não, TV não é para mim, TV não é para completar. E o homem do meu Agora em setembro completando 14 anos de TV, né? Então aí entrei, não me TV. Quando veio, de, de repente comecei a gostar, gostar da, 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 também do jornalismo em TV. Né? Diferente, logicamente, tem que cuidar também do visual, tá? Sempre olhando para a câmera, diferente do rádio que tu. Né? É mais dinâmico. Tu pode estar com o papelzinho na mão, a colinha na mão, né? Uh, é. Mas hoje a TV tá, tá entrando já nesse rumo também mais mais solto. Né? Precisa mais, ser mais aquele quadradinho que tem ali. A Linguagem vai mudando, né? É uma linguagem vai mudando, você é da, a, a, quase parecendo a linguagem de rádio. Isso isso é legal. Bro, então, Bruno, só um pouquinho, olha aí Bruno. Você...
0: Que pouquinho aí, Bruno. Obrigado, cara. Estou gravando, te mandei a mensagem, tu não viu? Não.
1: Então agora deixa Vou eu... Trazer... Que... Ô, Roberto, tá gente um lanche, Roberto.
0: É. Não, trazendo o que ele comeu pra eu limpar, né? Filho ah, tá. assim, né? <risos>
1: Obrigado, Bruno. Valeu, hein? <risos> Figuraça. É. Bom, outro porchat... É isso aí, ó. É isso que a televisão hoje tá acontecendo. De repente tu tá ao vivo, chega uma pessoa que é. no teu ouvido e acontece, naturalmente, você tem que tratar de uma forma natural como a gente fez agora, né? A gente brinca com a situação, beleza? Brincou, deu aquele quebradinho <risos> é quebradinha no dedo e volta para o assunto, né? Acho que é. o jornalismo está muito isso hoje, já que a gente vai começar a entrar no jornalismo, né? É isso aí. Uh, falando um pouco mais de como é o jornalismo. Então é isso, eu entrei na, na televisão, quando vê, gostei apareceu a vaga na, na RBS TV em Santa Rosa, nem sabia, onde ficava Santa Rosa no mapa na época, né? Entre aspas, claro que sabia, Sim. né? Mas...
0: Pra onde é que eu vou agora? O que eu vou fazer? Eu sabia
1: que era a terra da Xuxa, né? Eu sabia é. que era para essa região mais perto das missões, mais perto da fronteira, e para que estrada que eu pego para chegar lá? Isso eu tive que fazer, né? Pra, pra saber como vinha para Santa Rosa.
0: E é uma cidade então, maravilhosa, né? Oi? É uma cidade maravilhosa, né?
1: Ah, é uma cidade organizada, é uma cidade empreendedora, né? uma cidade que pensa para frente, cresce muito, as pessoas é. crescem muito, a gente percebe isso. Né, cara? Eu cresci muito para cá, nesse, quando vim para cá, nessa nesse sentido de, de conhecer pessoas que querem cada dia melhorar mais. Né? Eu é acho legal. que isso é fundamental. Não que cruzalta não tenha, né? Cruz Alta é uma cidade de, de vai completar 200 anos no ano que vem, mas é uma cidade mais conservadora. Aqui, eu, o que eu percebo que, por mais que é um, origem, a origem predominante é a germânica, seria um pouco mais conservadora, mas não. Mas Eles vão buscando, eles vão cada vez buscando melhor, inovando e em crescendo. Sentido, né?
0: sentido de comunidade, né?
1: A comunidade, pega junto. Pega junto, né? Um exemplo claro foi, por exemplo, a agora Santa Rosa estava quase passando para a bandeira vermelha, na, na situação Olha. de coronavírus, e aí o que, que houve? A comunidade empresarial se reúne com o poder público, eu aí o que nós podemos fazer para ajudar para nós não ir para a bandeira vermelha? Porque se vai para a bandeira vermelha, o comércio fecha. né E aí, então, o que nós podemos fazer para ajudar? Se reunir com o poder público. É uma coisa que a gente vê em algumas cidades, não, só se cobra do poder público, é. né? E, bom, vou estender a mão porque a gente depende dessa decisão do poder público,
0: Afeta todo mundo, né? Afeta todo mundo, tem,
1: tem, tem, tem um todo mundo. Assim que... A gente vai aprendendo, claro que toda cidade tem as pessoas assim, né mas às vezes um pouco mais conservadoras e esperam que ah, o poder público paga o meu imposto para é. isso, né? Mas não adianta essa hora não que é. tem que pegar. Eu, eu acho que talvez na Europa aconteça isso, A Europa é isso, assim. Né? É, a
0: Europa é um sentido de, um sentido de comunidade muito grande. É, nada depende do poder público. É o que a comunidade decide, é o que a comunidade quer. Isso é muito legal, muito interessante, viu? Deixa eu te perguntar... É, exatamente. Deixa eu te perguntar agora sobre jornalismo. Antes gente mudar o assunto agora, ter a nossa base da entrevista. Dois apaixonados por jornalismo aqui, né? E eu te pergunto assim, Everson, nós dois trabalhamos na transição de jornalismo do, do, da tecnologia analógica pro digital. Não, só no, não tão só na televisão, né a gente, a gente enfrenta hoje uma nova realidade, né? onde as redes sociais estão muito fortes, onde o jornalista ele, ele atua multimídia, onde o jornalista tem grandes possibilidades de trabalho. Né? Antigamente, lembra, a gente se formava, era... Ah, vou para onde? Vai para o escrito? Né? Vai para o rádio vai TV, né? ou vai para a TV? Ou vai para a assessoria de imprensa? Era, era poucos os lugares onde o jornalista ia buscar... Não, hoje tem muita coisa, tem muita, muita coisa mesmo. E eu te pergunto, é, o que, que tu acha dessa transição, dessa, dessa, desses novos tempos, do que, tá, que fez toda essa transição e hoje ainda continua atuando?
1: É, eu entrei, na verdade, a gente já tinha praticamente um. Não era o digital, era analógico, né? Mas. Já se começava a se falar, 2006, né? É. Já se começava a se falar que já vinha tecnologia nova, então a gente já ficava entrando na internet, mais que a internet não era o boom que é hoje, né? Entrando na internet já procurando alguma coisa e saber o que, o que viria. Que a curiosidade da gente, eu acho que do ser humano é saber o que vem pela frente, né? Tentar para tentar se antecipar né? o que vem nos próximos dias de tecnologia para a gente não ficar ultrapassado. E cara, eu acho que tem tem esses dois lados, né? Falando em termos, por exemplo, de, de trabalhar como é o trabalhar na, na, no analógico, onde você vai para a rua, uh, faz a tua reportagem, volta, escreve o teu texto, entra numa ilha para editar e é na, numa ilha com fita. Aí tu tem que passar tudo que tu gravou numa fita para uma outra fita para deixar a matéria prontinha ali. É um quebra-cabeça. Imagina você uh, espalha todas as peças, né, dentro do, do em cima de um tabuleiro, em cima da mesa e você tem que montar. Tem que ter ela perfeitinha, as peças, peças encaixadinhas. Assim é a edição de uma reportagem. Né? Ainda é assim, nesse estilo, porque você tem ela bruta, né? todas as imagens brutas que você gravou. Então, precisa colocar ela no... nesse quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça. Só que antes esse quebra-cabeça era com a fita. Então, tu tinha que, por exemplo, ter uma imagem que tu precisa para cobrir uma, uma reportagem ou uma entrevista, está lá no começo da fita. Então, você tinha que voltar toda a fita lá no começo, pegar aquele trecho e colocar ali. Depois o outro trecho que tu precisa tá lá no final, vai a fita lá para o final e assim ia, né? Hoje não, hoje tu vai no, no, no computador, tu está vendo o quadradinho onde tu quer, tu só vai ali puxa, arrasta, cola ali, corta aquele trechinho que tu quer e fica mais fácil, né? Mais rápido. Mas tenha o, o seu brilho da TV analógica desses tempos ali, a tecnologia bem ajuda bastante, claro, facilita. Mas quem passou por essa parte analógica de poder editar numa ilha com fita e aí de repente você deu um assemble para quem trabalha na área vai saber disso para quem é da nossa idade mais ou menos você deu um assemble e aí tu tá quase terminando a matéria tu vai colocar só no finalzinho uma, um, um fadezinho, que é aquele pretinho no final da matéria né e tu deu um assemble e pe perdeu aquele finalzinho aí o que que tem que fazer editar toda a matéria de novo <risos> é a mesma cabeça, é a mesma coisa que tu montar o quebra cabeça tá faltando uma coisinha, tu fica... cadê? que o ponto desmontou. E agora tem que montar tudo de novo. né? E o jornal entrando no ar. E aí? <risos> tem que ser rápido, né? Então, esse foi algo bom, digamos assim, do, do, do analógico. Né? E a, a, a mudança precisa vir, cara. A precisa vir. E que bom que ela vem e ela está trazendo ferramentas para facilitar. Hoje não. Hoje tu errou, dá um Ctrl Z. Né? E faz de novo.
0: É verdade. Bem tranquilo. E, e hoje a gente tem uma, uma um mix de, de entre as, as mídias, né? Hoje tu tem o YouTube, né? Para quem faz vídeo tá lá. Hoje fazer vídeo no Instagram, quer dizer, tu tem aquela migração do que era só para televisão. Hoje tu tá nas redes sociais. Hoje tu tem uma câmera na mão você pode cobrir uma matéria com uma câmera na mão vocês recebem muitos vídeos dos telespectadores que vocês colocam no ar as fontes que vocês têm às vezes trazem o um vídeo muito antes de vocês irem para captar ou seja mudou né bastante
1: mudou, mudou cara faz pelo celular cara a gente está fazendo pelo celular né porque nós estamos fazendo pelo celular imagem pelo celular o celular tem qualidade fantástica claro que ele não tem o recurso no momento que você der um zoom o celular perde a qualidade. Né? Então, para quem grava com o celular, fica uma dica. Não dê zoom, se aproxime da cena. Se, se a cena permitir que você se aproxime, aproxima, aproxima. Né? Mas se você der o zoom, você perde muita qualidade. Depois, para exibir para a televisão, no próprio computador, você vai ver a diferença. Talvez na, na tela do celular, que é pequena, não, não se percebe. Mas numa, numa tela maior, você vai vendo a diferença. E aí, Então, não dê zoom. Para quem trabalha com isso, o celular não foi feito para dar zoom, por enquanto essa tecnologia ainda tá devendo bastante, né? Creio que a gente vai ter logo, logo aí celular que você vai poder dar zoom Já tem, tem umas câmeras ali, né? Uns com três, quatro câmeras, que é justamente isso, uma câmera mais próxima, mais aproximando. Então, eles já estão trabalhando com isso para chegar mais próximo de uma câmera uh, profissional, né? Mas... Então, cara, e é bem isso, a gente tá recebendo tá recebendo imagens, ainda mais nesse período de pandemia, onde nós estamos limitados a sair pra rua, evitar, ter todos os cuidados, sair somente se necessário, né? Então, a gente uh, recebe muitas e muitas imagens, né? Já recebia antes acidentes, uhum. essas coisas assim, né? Às vezes não dá tempo de você chegar e ir lá para uma outra cidade para pegar imagem, chegar lá, não tem mais nada.
0: Deixa e, eu te perguntar, e... Everson, tu acha que vai mudar isso? Tu acha que isso veio para ficar Tu acha que, que essa transição obrigatória por causa do Covid-19, tu acha que isso vai ficar? O, o, o Zoom, o Skype, nas lives, é, usar muitas imagens de celular, tu acha que isso veio para ficar?
1: Cara, eu acho que vem. Acho que vem. Claro que não, não tem como substituir o presencial, o olho no olho, a gente está ali, né? Isso é, é, é essencial, precisa em alguns momentos, em determinadas situações, ter. Né? Aquela reunião presencial mas uh, a gente já vê, vê hoje a RBS já fazia uh, outras empresas já faziam essas reuniões online né eu quando estava em Cruz Alta participava bastante reuniões uh, direto uh, ali com a tela da, da, da televisão na frente conectado né por um aplicativo e tendo reunião online né? toda semana tinha uma pelo menos né quando eu estava em Cruz Alta ali e agora a gente vê direto isso Todas as empresas praticamente fazendo, porque não pode ter esse, tem que ter esse distanciamento, não pode ter essa aproximação. Então, acho que isso vem para ficar, por quê? Porque está gerando economia para as empresas. Né? E o que, que é? O que, que as pessoas vão querer? Elas vão querer mais economia, ou elas vão querer ter mais lucro no seu negócio. E para ter lucro no negócio, ela vai ter que reduzir gastos. Um gasto com viagem, aí tem o transporte, tem o hotel, tem alimentação, né? tem diária para algumas situações, para algumas empresas. Né? Então. Tudo isso acaba gerando custos. A gente só espera que o poder público adote também, né? Está adotando agora, mas espero que principalmente o poder público, porque a gente espera uma economia do poder público. A empresa privada, se ela não tiver, se ela não quiser adotar, né, o lucro dela vai ser melhor, vai ser menor, mas ela vai, digamos, ter o prejuízo, pode fechar as portas, é um prejuízo daí, logicamente para a população quando uma empresa fecha as portas, né? Ninguém quer isso, mas não afeta tanto o público como uma, uma empresa pública, um órgão público, né? Como uma prefeitura, um governo do estado, uma câmara de vereadores está gastando uh, muito é. dinheiro dinheiro que é dos nossos impostos que pode ser investido em melhorias para nossas cidades.
0: Né? E a tecnologia está aí, o acesso de todos, né, Everson? Só não usa quem não quer, né?
1: É, ela está aí. para. Então, essa pandemia está aí para ensinar muito para a gente a economizar. Então, a gente tem que aprender isso, a economizar, ser mais uh, rápido na, na, na decisão das suas tarefas, ver que tem como otimizar os custos. Acho que isso é fundamental e vai ficar com certeza, Roberto.
0: Uh, me conta mais uma coisa, Everson Dornelis. pouco saudável, do amigo, cara. A gente vai, vai para outro país aí, né, cara? E, e a gente como, tem uma convivência diária, né praticamente. Né? Sair com amigos tá para para tomar uma e, cerveja, né?
1: Sinto, e uma coisa que eu sinto saudade de cruzar é isso, meu. A, a, a amizade calorosa. Não que aqui não tenha, né? A gente tem. É,
0: sim. Né? Mas é. aqui gente
1: tá, eu tô para trabalhar, E no momento de folga, eu prefiro, às vezes, estar tá, tá em casa. Saio com os amigos do futebolzinho. Então fico tomando cervejinha até uma determinada hora. Agora tá tudo parado, né? Mas quando a gente tá na, na cidade da gente, que tem, tem a família, a gente tem que, com a família perto, a gente tem que dar atenção a família. Não adianta, né? Isso faz é. parte. E em Alto, nesses cinco anos que eu passei ali, cinco anos e meio que eu passei ali, a família não estava lá. Então, eu tinha mais liberdade para poder a gente tomar cervejinha, né? Bater um é verdade, papo. Quantas vezes nós fomos ali, ó, comer aquele picadão lá maravilhoso lá no centro, né? É verdade, cara. É, <risos> é verdade. Que Ô, Doréle, tá fazendo <risos> Vamos quê? lá, vamos lá. Já fiz o um pedido, pode vir. <risos> então, é... É isso, isso cara. Cruz Alta tem muito que eu sinto falta, assim, dessa dessa amizade, assim, desse calor é, humano legal. da parceria né? Cara? É, Churrasquinho cara. toda hora, né?
0: É isso aí. estamos a falar de jornalismo e aí eu te pergunto o seguinte: fala um pouquinho sobre o momento do jornalismo atual, com algumas dificuldades que se encontram no dia a dia, não só do Covid-19, né? Uh, mas eu queria que tu desse um cenário atual de como é que está a situação do jornalismo hoje, como é que tu enxerga isso.
1: Cara, eu vejo o jornalismo hoje com mais oportunidades do que dificuldades. Opa. No, no, quando eu comecei a, a minha atividade profissional mesmo no jornalismo, a cara como um sério mesmo, ali em 2004, quando eu fui quartel, eu entrei na, na, na Unicruz. Né? E aí, a... tu tinha praticamente televisão, rádio, jornal, revista ou assessoria, né? Relações públicas, assessoria de comunicação. Assessoria de comunicação muito pouco porque empresas não tinham. Hoje, hoje tem muitas empresas que viram a real necessidade de ter um assessor de comunicação é. né? não só para defender a marca, para projetar a marca da empresa, mas também como peça fundamental dentro da instituição institucional como auxílio, como é. ferramenta auxiliando no desenvolvimento humano. Né? É. Por quê? Porque ele também ajuda o RH, recursos humanos, na motivação, na qualificação, na melhor forma das pessoas enxergarem a empresa. Porque aí entra a parte do, do, da visão do profissional de comunicação, de jornalismo, né? De, ó, eu preciso que todos os funcionários da empresa vendem a, vendem a marca, comprem junto essa marca, realmente é vistam a camiseta e saem mostrando a camiseta. Aqui, ó. Essa é a minha empresa. Eu tenho orgulho de trabalhar numa empresa. né? Ah, por mais que às vezes a gente reclama, ah, mas o fulano de tal trabalha na mesma função, mas ganha mais que eu, né? quer sair, coisa... todas as empresas eu acho que tem isso. né? Todo, todo o profissional às vezes tem isso. Né? Dá uma, uma baixada, uma, um desânimo, e aí tu já quer mudar, tu já quer tentar coisa nova. Mas se você parar e analisar todos os benefícios que você tem dentro da sua empresa, muitas vezes é bem maior, né? Meu amigo, fica a tua história porque quanto mais tempo dentro de uma empresa, mais valoriza o teu currículo, né? E aí para o jornalista não é diferente, cara. O jornalista é isso. Né? A gente vê muita mudança, claro que às vezes tem gente que vai mudando, vai inovando e vai se dando muito bem. Né? Ótimo, e ótimo. A gente vê hoje ferramentas, como eu disse, tem, tem, a gente tinha poucas opções antes, agora nós temos um leque fantástico, não tem nem como numerar. É, porque só pela internet a gente tem várias formas de se fazer a comunicação. Né? A gente, o que está fazendo aí é uma forma de se fazer comunicação, uma forma de se fazer jornalismo. É o jornalismo. Né? É o jornalismo. É, é verdade. E é interessante, então, né? É
0: e é interessante, só pegando esse teu gancho, né? da forma de fazer jornalismo, é, antes, antigamente a gente ia trabalhar em rádio e a gente tinha somente o áudio, né? Sintonizava a rádio, ouvia o locutor, aquele locutor comunicava, né? E, e tu tinha só essa função pro jornalista. Hoje, quando tu fala de rádio, tu tem um jornalista nas redes sociais da rádio. Tu tem um jornalista fazendo os vídeos da rádio. Ou seja, se a rádio quiser ampliar o seu leque de, de produtos, ela vai ter que ter jornalistas em várias pontas, né? Tem um jornalista cuidando do site da rádio, né? Então, assim, já... é expansão, né?
1: É, é, é. Eu tive uma uma proposta também nessa daí de, de trabalhar numa rádio né e fazer justamente essa função cuidar da, do jornalismo da rádio como um todo desde o site rede social né a parcela que eu ia fazer é... no ar era muito menor né era pouquinho coisa
0: então... é, é, é interessante isso né agora falando das redes sociais né e, e essa é esse cross que eles chamam, né, pegar todas as mídias e, e, e tu, tu ter um veículo expandindo seu, seu, sua, uh, sua comunicação através de, de todos, todos os meios que, possíveis, né, porque hoje em dia tu tem que estar presente em todos os lugares para buscar o teu público, né, porque o teu público tá espalhado e agora nova ferramenta o tal do TikTok aí, não sei se tu já instalou no teu celular, mas... <risos> Essa, acreditada... não, 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 ainda não. Pô. Ainda não. Ainda. <risos> não. <risos> é, ainda não, né? Mas aí eu te pergunto... Daqui
1: a pouco é... tu vai ver, gente. Tu vai ver? Porque o ser humano tem uma capacidade fantástica de se reinventar. Isso é legal, né? De criar coisa. Nós brasileiros, então, é. né? de criar coisa diferente, né, deixar e, e que bom que fazendo para deixar a coisa leve, né? Isso. E, aí, e essa ferramenta, esse aplicativo que tu viu que eu tô com um telespectador aqui, né?
0: Telespectador, claro.
1: Vou aqui, já que está aparecendo no canto. <risos> e, e aí, uh, e essa ferramenta, ela deixa a vida das pessoas mais leve, isso que é legal. É. Você vai ver que daqui a pouco vai ter jornalista ou comunicador, ou de repente até alguém que não é da área, mas que se é. arrisca na comunicação. A, a usar essa ferramenta como forma de ganhar dinheiro. Exato. Né? Fazendo seus vídeos, fazendo as suas brincadeiras ali e vai ganhar dinheiro com isso. Isso é legal. É
0: interessante, isso,
1: né? Isso, isso é, a tecnologia está trazendo que a gente tem que abraçar.
0: É isso aí. Agora que eu queria te pegar, falou da rede social, falou falamos bastante de, né, nessas novas ferramentas para o jornalista e eu te pergunto, é, rede social... Aonde você encontra a informação onde você encontra a desinformação, meu amigo Everson Dornelis?
1: <risos> Depende de cada um. É, eu encontro informação. Olha aí. Porque, porque o jornalista, tu encontra as informações, logicamente, né? Mas o jornalista tem que conferir, ele não vai poder confiar o que tem na rede social. Né? De contas, cada um coloca a sua opinião ali, cada um coloca o que acha, o que pensa, o que quer. Né? Uh... Se uma notícia apareceu ali, o jornalista tem que fazer a função que ele tem que fazer, o dever que ele tem que fazer, que é de buscar. Realmente ver se isso é certo, se isso se confirma, se isso é verdadeiro. Aí ele vai buscar o quê? Nas fontes oficiais. Essa semana mesmo a gente está fazendo reportagens aí uh, sobre essa situação do, do auxílio emergencial, pessoas que estão pedindo auxílio emergencial e, e não, não precisavam, pessoas que têm poder aquisitivo, né? Tem ostentações, viagens, inclusive para a Europa, né? É. Uh, e não precisavam desse, desse auxílio enquanto pessoas que precisam não conseguem, não são aprovados, né? Ou às vezes não conseguem se encaixar. Preciso, mas às vezes não consegue se encaixar. Mas preciso. E esse dinheiro às vezes faz a diferença. né? Então a gente está fazendo essas reportagens. E ah, no momento que deu, domingo uh, passado no Fantástico, a reportagem do, do, do Giovanni Grisotti, a gente chove de. de, de e-mail, e, e de... as pessoas nas redes sociais chamam, mandam mensagens né por todas as redes sociais, todos os canais para poder denunciar ah. pessoas que estão pedindo, estão recebendo esse dinheiro sem ou às vezes o nome está na lista ali, né, sem sem realmente precisar. E aí, claro, que a gente recebe essa informação. O que, que o jornalista tem que fazer? Vai sair por aí divulgando, lógico, os nomes ah. ali do que tu recebeu, da denúncia que tu recebeu, sem apurar a gente vai apurar eu já eu fui apurar por exemplo um fato não vou citar o nome da cidade mas essa semana o que aconteceu eu recebi de uma cidade daqui da, da, da região noroeste como um todo né pegando essa metade do noroeste do Rio Grande do Sul de, de, de Santa Maria para cima de Santa Cruz para cá né de uma cidade onde um, a esposa de um juiz teria solicitado aí pô por uma reportagem isso é... É importante mostrar a esposa de um juiz pegando um auxílio emergencial de R$ 1.200,00, seria o caso do que, que chegou para nós a denúncia ali, né? Aí ah, a gente foi, vai verificar. Fui verificar, fui procurar o contato dela, procurar até o contato do juiz, porque queira ou não, que chama atenção, a esposa do juiz, né? É, pois é. Chama mais. Aí consegui falar com o juiz, falar com o juiz e para surpresa, uhum. justamente para surpresa, não para felicidade do jornalista, que realmente me apurava a minha felicidade, não não era não era certo. Uh, o juiz já estava com ocorrência policial, já tinha encaminhado para a Polícia Federal a situação. O nome da esposa dele foi usado indevidamente. Então, ele já me mandou, todo quando eu falei com ele, logo depois ele me mandou, trocamos o WhatsApp, ele me mandou pelo WhatsApp todos os comprovantes de que Uh, a esposa dele por exemplo, mora aqui, faz muito tempo que mora aqui na região, né? uh, nessa região noroeste. E o auxílio foi pedido por essa cidade, mas o dinheiro foi sacado no estado do Tocantins. Nossa! Ah, Sabe? <risos> Ou seja, aí dá para ver, claro, que foi um, alguém que usou o nome indevidamente e sacou esse dinheiro. Ou seja, é? de uma,
0: de uma, denúncia, de uma a, denúncia, de um ato ilícito, tu descobriu um outro
1: ato ilícito, né? É então a pessoa que seria digamos a, a denunciada passou a ser vítima é. Por quê? porque a gente vai verificar e aí o que foi que o que, que, que também às vezes a gente fica chateado porque ah, não precisa ter a formação jornalística não precisa ser formado em jornalismo para quem trabalha em comunicação não precisa ser formado em jornalismo para poder ter a noção de que pô, vai tentar é. ouvir as, ambas as partes é, assim já é. não Larga no ventilador a denúncia que chegou. E as redes e, sociais tá estão vendo? assim, né? E as redes sociais, para quem faz isso nas redes sociais. E, e o que que houve, cara? Tá? Uh, ela estava tão. Como ela ficou sabendo disso? Ninguém chegou para ela e disse: o teu nome está sendo usado, o teu, teu nome está lá no coisa. Não, foram para as redes sociais. Agredi. As redes sociais. Ela ficou sabendo pelas redes sociais que, que o nome dela estava na lista dos beneficiários do, do, do auxílio emergencial. Olha só. O que ela foi fazer? Meu Deus do céu, ela entrou em desespero, mas ela foi para a caixa econômica saber como é que estava a questão. Daí foram ver, nossa senhora não pediu? Não, não pedi. É? E aí foram ver, tá, bom, Então, mas o dinheiro foi sacado. Aí foram ver onde é que foi sacado, foi lá no, no Tocantins. É? Então a pessoa passou de denunciada, como foi colocada para nós, como chegou até para mim, né? Essa, é. essa foi por rede social que chegou, uma pessoa, um, um contato para a rede social que me enviou uh, essa, essa denúncia. E, mas o que me chateia é que, além disso, outros veículos de comunicação da região, da, mais próximo da cidade onde ela mora, divulgaram isso, cara. Não divulgaram pode. isso sem confirmar, sem conferir. É. Né? Então, isso é ruim. A gente precisa realmente confirmar. É. Uma, uma, uma coisa que eu tenho comigo é que eu prefiro ser o último a dar a informação, a dar notícia, mas eu quero dar a notícia certa. Não quero dar uma notícia agora, ser o primeiro a dar notícia, né? Ah, o fato é, é o FAP agora urgente, tem que dar essa informação. Não, espera aí, vamos checar ela.
0: Né? É. Por, isso, por isso é importante. Por
1: isso é importante. para apurar, mas tem que apurar com, tem que ter a veracidade, tem que ser a verdade, o mais próximo da verdade. O ideal é a verdade pura,
0: né? É, por isso é importante as redes sociais, quando você ficar sabendo de alguma coisa, buscar fontes importantes, como o Grupo RBS, né, jornais e rádios de credibilidade da sua região. Busca a informação, porque as redes sociais elas estão jogando as informações ao léu, né, digamos assim, e, e as pessoas estão sendo canceladas nessa moda do cancelamento, né? Sem antes verificar se aquilo tudo é verdade ou não, né? Então, fica aí a dica: grupos de família, atenção, grupos de família, né? Principalmente receber um link do vídeo, questione, pergunte, né? É sempre sempre importante. é importante. Por isso que a gente está falando aqui de jornalismo. De
1: mensagem, né? Aplicativo de mensagem, WhatsApp, a gente recebe notícia falsa. Eu já recebi notícias, por exemplo, assim, o que eu acabei de dar no no jornal, acabou de entrar minha minha reportagem e a gente está recebendo a notícia de uma versão totalmente diferente. Mas não é, eu apurei. Né? Eu passei um tempo ali ó, apurando, ligando para né? ambos os lados para saber. E aí vem uma notícia diferente. Que né? Coisa, né? Às vezes eu, 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 eu brigo, brigo entre aspas, porque às vezes ela recebe o negócio e já compartilha no grupo da família. Eu disse, calma, tu sabe se isso é verdade? É. Tem que confirmar para ver se é verdade. Vai lá nos veículos mais tradicionais que, que a gente sabe que tem profissionais que vão lá realmente confirmar se isso é verdade, né? Então a gente é. tem, que ter, tem que ter esse cuidado.
0: É isso aí. Everson, a gente já tá chegando no final do nosso bate-papo, né? Porque você não é entrevista, né, cara? Dois, ah, dois amigos conversando é praticamente um bate-papo, né? <risos> é, eu tô falando como isso. Então, é isso aí.
1: Que é isso que aí.
0: Vamos lá, então. Agora eu quero de ti uma dica de filme. Uma dica de série e uma dica de música, por favor.
1: <risos> bah, agora me pegou, cara. Dicas boas. Tá a, a, a gente combinado isso, né? <risos> Aí, ó, nada se combina. É o novo da televisão. Nada não. se combina, não boto, vou te perguntar qualquer coisa. Né? É, tá claro. preparado
0: para responder. Esteja preparado.
1: Cara, eu, 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 ultimamente, nos últimos dias, por causa da pandemia, eu tenho cometido um pouco mais de filme, né? Mas não sou muito ainda de cinema. Por mais que Santa Rosa tem cinema, um pouco uhum. tempo, né? Lá em que alta tinha cinema uh, e tinha, eu tinha mais tempo que os alta, mas não, não ia, né, cara? Então mas... o então, eu... meu, meu catálogo de filmes são é um os mais antigos não ainda. Não tem problema, não tem problema. Ah, eu tenho... Bem antigos, eu vou te dizer, né? Não tem problema. Eu acho que mais que o paro que assistir. A semana passada eu tava dando Rambo de novo aqui. Do oh. Rambo 1 ao 4. Eu assisti os 4. <risos> um atrás do outro. Eu fui até alta às horas da madrugada assistindo o Rambo.
0: <risos> aí, aí tu detectou que quando chegou no 4, tu dizia que podia ter parado no 1, né? Eu podia...
1: eu podia ter que dormir mais cedo, né? Aí quando eu fui dormir, a mulher chega ah, Mas é essa hora, eu digo, Sim. O filme do meu tempo Foi o tempo, digamos, que eu parei de assistir filme Eu parei no tempo de assistir filme né? Então Tenho esses aí Agora um filme que eu indico legal Que eu gosto, me emociona uh, É velho também É antigo, se eu me engano ele é de 2004 Ou 2005 é o mistério da libélula. O é um filme Libêla. que ele tem um pouco de aventura, ele tem um pouco de, de o drama. romance, tem muito de romance, ele tem um pouco de terror, de mistério, sabe? Então ele tem um pouquinho de tudo e é uma história fantástica que a gente se surpreende. Claro, quem já viu sabe que é. Né? Eu, eu também já assisti várias vezes, mas eu assisto porque a gente quando chega no final que não, os olhos. A primeira vez que eu assisti ele, as lágrimas correram. Eu chorei, porque é... o final dele é fantástico, né? é emocionante. Mas toda vez que eu assisto, meus olhos enchem, porque é história, isso acontece, são coisas que acontecem aí. Ah, que legal. Então, e sério? Era um filme legal, que eu indico. Antigo, né? Cara, sério, eu não sou muito sério. Não. Digo que eu não paro para assistir esse Agora eu vou perguntar
0: uma coisa óbvia, que eu já sei, mas em música.
1: A música, sim. É. <risos> aí o música é tá aqui. Está do tá outro lado dessa parede aqui, a parede toda, quase ali, a minha coleção de CDs. Eu, nessa, nessa pandemia, eu consegui organizar ali minha coleção de CDs. Deixa eu te mostrar um negocinho aqui. Deixa eu dar uma, uma mexida aqui ver se eu consigo te mostrar. Olha o que tem aqui em cima. Olha ali é você... Olha aí. Ó.
0: Olha aí. aí consegue aqui, ver? Ó. Consigo? Claro,
1: vinil. Por música, né? É. Vinyl, né? DVD épocas, né? É. Tem o, o, o Gomolaca, como se chamavam, ali, aquele disco mais antigo, que é o do lado aqui. Né? Aí tem lá no, no fundo lá o Top Gun, o filme Top Gun. também, ó. É. Ótimo. <risos> então aqui tem um pouco, né? Cochila, Nossa, né? Isso. Coxilha. Nossa
0: grande Cochilha, isso.
1: É, olha, isso, aqui, isso aqui tu conheceu, né, Roberto Simões
0: Claro, imagina.
1: Caceteira, olha aí, ó Meu Deus do Então, céu. é um pouco de mídias, cara Eu botei um pouco de mídias, MD O um CDzinho mini também CD. Eu tentei fazer aqui um pouco Da história da música né? Das Sim. mídias Que envolvem a música
0: A caceteira, para quem é mais novo era, era o início da fita cassete Se você é mais novo, você também não sabe o que é Mas era uma fita cassete desse tamanho Que depois diminuiu para esse tamanho né? Depois veio, metros, o dat, depois veio o dat Que era menorzinho enfim, evolução é. das mídias também. Que hoje é,
1: Eu tentei colocar ali, eu só, eu só não coloquei ali a partir dali o pendrive. Pendrive, porque o pendrive é tão atual, né? É, mas é. os meus filhos às vezes perguntam, pra quê como é que tocava tal coisa assim? Como é que ali?
0: no equipamento pra... desse tamanho.
1: Eu, quando comentei no rádio, eu peguei um pouco. Tava tendo a transição da. da, da, da tava, era o fim da caceteira, praticamente, mas eu cheguei a pegar um pouco ela, né?
0: É. É isso, é. No nosso tempo, quando tu, quando tu foi na rádio aquela primeira vez do curso, nós estávamos com o DAT, né? Não, o.
1: Estava uh, começando TV. o MD. Começando MD, o MD. MD. É, MD. Aí estava migrando, saindo da caceteira, que trocava os comerciais para tocar no, no MD. Exatamente. Tinha todos os comerciais do MD ali. É, Exatamente. MD e CD. De gravar, de gravar dele, né?
0: É. É isso aí. Acaba, encerrando o, o, o disco, né? Nós estávamos nos
1: toca-discos, mas já encerrando O é, também estava encerrando, estava entrando em mídia Daí o CD já estava Em 2005, né? É. O CD já estava em alta ali, né? O bando, antes o disco, mas...
0: Não é 2005, é antes, tá? É não, antes Eu de... comecei
1: em 2005, né? É, mas a... Eu comecei no rádio em 2005 Eu
0: recebi a tua visita na rádio antes disso Mas tudo ah, bem não
1: como apaixonado mas... eu comecei
0: <risos> Everson, grande bate-papo cara. muito bom te receber aqui é, é muito legal receber um amigo porque o, o papo flui eu perdi o tempo, eu não, nem sei quanto tempo vai durar essa entrevista ela vai ao ar é, nas sextas-feiras no canal do, do canal dos pops, muito obrigado pela tua presença cara
1: Cara, eu que agradeço pelo convite para a gente fazer essa conversa e relembrar um pouco, porque ou não, eu vou, vou na história aqui, né, cara. E, e, e talvez o um papo seja longo justamente por isso, porque a gente tem, começa a mexer na nossa, na nossa infância, na nossa adolescência, no que a gente viveu, vai batendo um pouco de saudade, né? é vai as lembranças boas, principalmente, né? e a gente vai, vai embora.
0: Que legal. Espero que você, que tem assistido, tenha gostado desse bate-papo. Se inscreva no canal, dê like, deixe um comentário aí, e com certeza eu e o Everson responderemos. Né? Muito obrigado para você, você que assistiu. Podcast no Spotify, Deezer e iTunes. E sexta-feira que vem tem mais um Papo Pop. Até lá, um abraço. Tchau, tchau.